0: Vamos para la palabra, gloria a Dios. Mi mente está y mi corazón lleno de, de ideas y voy a tratar de condensarlo. Vamos para Lucas 4, 16 al 21. Ahí lo tienen, un sistemita ahí que... Vino a Nazaret Jesús donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito y dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Señor, dame libertad para y entendimiento para predicar tu palabra. Tú sabes mis limitaciones de lenguaje, tú sabes mis limitaciones de mente y yo te pido la asistencia. Y lo que yo no pueda, Dios, dar, que tú lo completes y lo ponga en el corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si tú no entiendes nada de lo que yo voy a decir hoy, vamos a hablar de un tema que es sencillo, pero también bien profundo. Quédate con esto, por favor. Lo más importante en tu vida es tu salvación. A lo mejor estés en contra de algunas cosas que yo diga, pero quédate con esto. Lo más importante en tu vida es tu salvación. Educarte es importante, casarte es importante, trabajar es importante, casarte, tener carros el ministro es importante pero tu salvación es lo más importante dicen amén es como cuando una persona cae en la sala de emergencia todo es baratado, todo achichonado todo y qué que lo, ellos van a hacer contigo comenzar por lo más importante salvarte la vida esa es la prioridad la salvación es la prioridad de tu vida. Y tú tienes que comprender eso para que puedas enfocarte en el camino de Cristo. Tienes que tener claro, bien, bien claro este asunto. y Que comprende de dos cosas. Dos cosas son las que hacen que tú tengas claro... Y que comprendas que lo más importante en nuestra vida es la salvación. Primero. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es la razón de ser de Jesús? ¿Por qué Jesús vino a este mundo? ¿Me van entendiendo? Segundo. Segundo. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? ¿Qué es el evangelio? ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Muchos cristianos no van a poder llegar al cielo por esas dos cosas. No tienen idea o tienen una idea equivocada de quién es Jesús. Jesús es tu salvación. Tú tienes que entender y estudiar a la persona de Jesús y tener relación con la persona de Jesús. Segundo, tú tienes que saber de qué se trata el Evangelio. De lo contrario, tú vas a desenfocarte en algún momento. Tú vas a sufrir los estragos de, de, de la dureza de esta vida Tú vas a comerte un cable vivo si tú no entiendes estas dos cosas. Lo primero es: tú tienes que entender que Jesús es el Salvador, Jesús es el Mesías, Jesús es el Reca Rescatador, Jesús es el Cristo. Y de eso se puede dar una predicación de quién es el Cristo. Es un título, el Mesías, el que te va a rescatar para comenzar. Tenemos que ubicarnos para comenzar el solo hecho de entender o de conocer el nombre de Jesús o nos ubica de quién es su persona. La palabra Jesús, el nombre Jesús, ¿qué significa? Salvador. Ahí de arranque, Salvador. Él viene a traernos salvación. Lo segundo, el mensaje o la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿noticias de qué? de salvación desde Génesis hasta Apocalipsis el tema es la salvación hay muchas tradiciones evangélicas hay muchas corrientes evangélicas hay muchos sistemas teológicos que están basados en una premisa, en premisas. Eh, ustedes saben que existe teología sistemática de un sistema, teología bíblica. No sé si han visto esos libros. Teología bíblica y sistemática. Porque una es un sistema. ¿verdad? Yo tengo un sistema hay tradiciones evangélicas que dicen, bueno, el sistema es la santidad. Entonces perciben la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis que esto es santidad. Esto es vivir en santidad. Esto es vivir en regla, Esto es vivir bajo un control. Dios lo que quiere y está buscando es que tú seas santo, 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 porque Él es santo y sin santidad nadie verá al Señor. Otro sistema nos, nos monta y nos, nos, nos dice que no es el amor de Dios. Dios es amor. Todo es amor. Desde Génesis hasta Apocalipsis de lo que está hablando es del amor. Hay otro sistema que te dice, no, Dios no hizo para adorarnos todo es adoración desde Génesis hasta Apocalipsis el tema es la adoración pero la Biblia dice el sistema bíblico está diciendo desde arranque que es salvación salvación te sugiere las buenas nuevas te sugieren que Dios lo que está buscando es el beneficio. ¿Me van entendiendo? Tu beneficio. Y eso está implicado en, el, en los evangelios. De donde se saca el concepto principalmente es de los evangelios. De Mateo, de Marco, de Lucas, de Juan... Todo sugiere el beneficio de Dios. Todo está sugiriendo, más allá de la tradición evangélica que, o de la sistemática evangélica, que Dios quiere que tú mores con Él en la eternidad. El enfoque del Evangelio es el cielo, la eternidad. La comunión con Dios no es el infierno. Oye, yo no terminé de leer Lucas. No terminé de leer Lucas. Pero después lo vamos a hacer de nuevo. salvación, beneficio, los beneficios de Dios, las bendiciones de Dios. Todas las parábolas de Jesús están orientadas hacia los beneficios de Dios. Por eso se le llama buenas noticias, buenas nuevas. Una noticia que va del arranque es bueno. Y eso es lo que nosotros tenemos que presentar al mundo y eso es lo que nosotros tenemos que tener en la cabeza y en el corazón. Dios quiere cosas buenas para nosotros. Dicen amén. Hay una corriente evangélica que dice, eh, son buenas noticias pero comienzan con malas. Eso suena bien. Pero eso no es lo que está diciendo la Biblia. Eso suena bien. ¿Verdad? No, no quiero decir nombres ni qué tradición es para no calentarme mucho ni calentarlos mucho. O sea, no, no, el mensaje no comienza diciendo: tú eres un pecador, tú te vas para el infierno, tú eres un hijo del diablo. Dice que cuando Jesús fue a predicar, en Mateo lo dice, también lo dice en Marcos, fue a predicar el Evangelio. Él dijo arrepentidos y convertidos. Ese fue el mensaje. Arrepentimiento es cambio de actitud, cambio de pensamiento, cambio de mente en tu, en tu corazón cambien porque el reino de Cristo el reino de Dios ha descendido y está entre nosotros se está acercando a nosotros no hablo de infierno no hablo de pecado cambien de mente prepárense prepárense porque la gente sabe que son pecadores. La gente lo sabe. Más, yo he trabajado y he estudiado otras culturas y otras ideologías y otras religiones y ellos saben que son pecadores. Ellos saben que son imperfectos. Ellos saben que no siguen ni su religión Bien. y lo otro que le dijo fue convertidos cambien de vida cambien de dirección lo que quiere decir para nada las noticias del evangelio son malas todo el énfasis del evangelio es dirigido a tener cosas buenas, gozo, paz, poder, vida, sabiduría, comunión. Eso es lo que está implícito en el mensaje que Cristo dio en la sinagoga. Al final de ese discurso de Jesús, esa lectura de Jesús, y dice y pregonar a mí me encanta esto y pregonar el año agradable del Señor y si ustedes hubieran visto lo que hizo Jesucristo ahí mucha gente lo hubiera condenado hay una parte de ese versículo de Isaías que habla del juicio de Dios, él lo omitió él lo omitió y no creo que fue un ups lo omitió porque él viene a predicar el evangelio y el evangelio son buenas noticias buenas noticias Pablo lo describe de esta forma el evangelio vivir en el cristianismo es como una carrera, como un maratón. Y en el maratón, ¿tú sabes qué se hace? Pensar en el objetivo, pensar en los beneficios, pensar en el galardón que va a recibir. Pablo no está pensando, yo voy a perder, esto está duro, este, me voy a encontrar eh, una cuesta... Eso no lo está pensando Pablo. Pablo está pensando en el beneficio que va a tener. Por tanto, cuando nosotros emprendemos la carrera, siempre vamos pensando en el beneficio del Evangelio. De arranque, Cristo nos está presentando. Qué bueno. Ese reino de Dios. Qué sabroso es el reino de Dios. Pablo le está diciendo a los cristianos: denle envidia a los judíos. De qué sabroso es estar en esta presencia de Dios. En la salvación de Dios que es por gracia. Ellos están chavados con la ley ellos están chavados en el temor ellos están chavados en el castigo ellos están chavados en el compromiso en la responsabilidad en la tradición, en el rito pero nosotros estamos en el refrigerio de Dios y cuando nosotros vamos al mundo le demostramos al mundo que yo estoy en el refrigerio de Dios con pandemia o sin pandemia. Con enfermedad o sin enfermedad. Flaco o gordo. Yo estoy en el refrigerio de Dios. Dicen amén. Eso es el Evangelio. Hebreo 11.16. Hebreo 11.16 dice una cosa bien poderosa. Miren. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es preciso que el que se acerca a Dios crea que existe. Y miren lo que dice al final. El que se acerca a Dios tiene que creer que existe. No hay otra forma no hay otra forma. La fórmula es creer en Dios. Y lo segundo, que él es que galardonador. Hay beneficios aquí. Galardonador del que lo busca. Y cuando tú tienes eso presente, tú corres la carrera bien chévere. Tú, tú, eh, tú te expones al sufrimiento bien chévere Dios viene y quiere bendecirte Dios quiere salvarte Dios quiere liberarte Dios no es este que está no, no te voy a dar la, la bendición hoy chávate ahí orando ayunando ese no es Dios. Él es galardonador Del que le busca. Por encima de los sistemas teológicos. Hay sistemas teológicos en eh, la nueva modalidad. Eh, que esto hace tiempo que todo es tres pasos. Siete pasos para tal cosa. Ocho pasos para la salvación. ...siete pasos para la bendición... ...cuatro pasos para... ...tú tener prosperidad... ¿Qué? ...un montón de cosas así... ...no, primero tienes que aceptar... Y después confesar... ...arrepentirte... ...levantar la mano... ...que encajonan a Dios... O sea, ...no, como salgas de aquí... ...y no hayas levantado la mano... Te puede caer un rayo allá afuera. Conviértete ahora, conviértete ahora, conviértete. Pasa al frente, pasa al frente, pasa al frente. Tienes que hacerlo públicamente. Mira, nada, eso, eso suena bien en un sistema teológico. Pero eso no es lo que dice la Biblia. ¿Me van siguiendo? No, te tienes que bautizar primero antes de recibir el Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? De un versículo no se hace una teología. Nada de eso es bíblico. Nada de eso es relevante. Hay otros sistemas teológicos que dicen Dios te salva para que tú seas un buen... Un, un buen una buena persona Dios te salva con el fin de que tú seas santo el fin de la santidad de la salvación no es la santidad suena raro esto y para mucha gente todo lo que yo estoy diciendo es una herejía pero brutal 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 el fin de la salvación no es que tú seas perfecto. El fin de la salvación es que tú tengas comunión eterna con Dios. Dios te quiere rescatar de ti mismo. Porque tú necesitas ser salvo de ti mismo. Dios te quiere rescatar del mundo. Dios te quiere rescatar del, del diablo. Dios te quiere rescatar del sistema. Dios te quiere rescatar de la cultura y te va a rescatar. Si te pones en las manos de él, si de sinceridad tú lo buscas, tú lo vas a encontrar. Y te va a dar gozo, te va a dar sanidad. Y va a restablecer la relación que se cayó en el Edén. Y te va a sacar de todos los revoluces que tú mismo te has metido. Y por encima, inclusive de los revoluces que tú tengas, Él te va a bendecir, porque Él no depende de ti para sacarte de los aprietos. Él no depende de nadie. La multiforme gracia y forma de Dios. Muchas opciones. Cuando yo no tengo opciones, ¿cómo resolver mis problemas? Yo digo, ¿y ahora cómo Dios me va a sacar de esta? Porque no veo, no veo forma. Esto no pare más. Dios mío. Y mira que yo las he pasado, mano. Fuerte, fuerte, pero fuerte. Y Dios se la saca así de la manga de dos. ¡Tan! Dios no le necesita de nosotros. Dios salva con nosotros o sin nosotros. Dios salva gente, familias completas. Tú te preocupas ahora. No, porque Dios, yo soy el único cristiano en esta familia. Te mata y en el funeral se convierte media humanidad. Eso pasó en la 4. con la mamá de Chiqui. Ella era la única cristiana y la mamá preocupada por todos sus pollitos se murió y se convirtió todo el mundo. Y muchos hasta el día de hoy, bueno, nietos, sobrinos perseveran todavía y eso fue maravilloso yo le di una pelea a Dios porque la noche antes de ella hice, yo, yo, yo había ayunado como tres días ya y Dios me dio un testimonio del Espíritu Santo me la voy a llevar y yo cómo tú vas a hacer una cosa como esa ¿Qué la gente va a pensar de ti y yo estaba bien enfugonado mira Dios hizo y yo aprendí bueno trate de aprender siempre <risa> bueno pero eso es otro tema Dios no te creó para adorarlo esto suena y alevarlo Dios no te salvó para que tú Siempre estuviera adorándole y cantando alabanzas. No, 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 no. Dios no necesita tu reconocimiento. Dios no es un acomplejado que necesita que estemos... Me perdonan, ¿verdad? La expresión... Boloni, salami... Tú eres... Cuando tú vayas al cielo, Dios no te va a poner ahí. Arrodillate ahí. Adórame, adórame, adórame. Va a estar 24 7 ahí adorando y adorando y adorando y adorando. Nosotros necesitamos adorar para reconocer la grandeza de Dios. Dios no necesita nuestra adoración. ¿Me van entendiendo? si no podemos sentarnos para que vayamos dirige, digiriéndolo cuando Dios creó a Adán y Eva por ningún lado en Génesis dice Dios los creó y les dijo adórenme ahora o alguien ha encontrado eso Cuando tú te mueras y ella ha servido el, al Señor, el Señor te dirá en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuánto han leído ese versículo? Entra y goza de los beneficios de Dios. El mensaje de Jesús es enfocado a los beneficios y los quiero cansar con esto. Es caminar en el camino orientado hacia los beneficios, el garandón, la bendición de Dios. ¿Y qué función tiene el temor? Porque tiene una función el temor vamos a ubicarlo no se supone que tú vivas en temor tengas temor pero vivir en temor no en miedo no preocupación de que Dios no te bendiga no la única preocupación que puedes tener es que es la que yo tengo es que Dios casi nunca me bendice como yo quiero que me bendiga. Se inventa otra cosa. Y muchas cosas de las que se inventa son mejores de las que yo imagine. Y tengo que aceptarlo. Pero eso me enfugona como quiera. Me molesta porque yo hago el plan en mi mente, yo planifico y Dios le da con permitir que se me explote una goma, me dé un dolor aquí, me dé taquicardia, este, yo, pero si yo voy a predicar, ¿cómo tú me vas a enviar a predicar de esta forma?, el camino es difícil pero se puede porque Él da fortaleza Él consuela a uno Él pone el ayudador Proverbios 16.6 dice el temor de Jehová a Jehová aparta al hombre del pecado o sea nos aparta del error nos coloca vamos caminando en el camino el temor de Jehová cuando nos desviamos nos coloca de nuevo en el camino el temor de Jehová eh, uh, provoca temor en nosotros disciplina presiona para que nos ubiquemos en el camino nuevamente me van entendiendo pero el amor a Dios nos mantiene enfocados en el camino. Una cosa es el temor. Me desvié, voy para el camino de nuevo. Pero cuando ya tú estás en el camino, necesitas los beneficios de Dios. Necesitas enfocarte en la bendición de Dios. No puedes enfocarte en el temor de Dios. No te va a servir eso. ¿Me van entendiendo? Tienes que enfocarte en el amor de Dios. Por eso, es, Él es galardonador de lo que le buscan. El Salmo 23 dice, Tu vara y tu callado me infundirán que aliento, motivación la vara es corrección la vara es dirección la vara te dice ¡eh! para el camino el callado es protección el callado es un palo que está hecho diseñado para matar achocar, defenderse en lo que en karate le llaman un bo en Aikido le llaman un yo yo tengo mi yo todavía en casa no se ha destruido, es que es una madera pero bien dura, bien dura bien pesada la vara infunde temor el callado beneficios Protección, cobertura, seguridad. Cuando Él tiene callado, yo me siento bien. Yo me siento protegido, cubierto. Ve cómo combina ambas cosas. Salmo 27, 13. Mira, esto está tremendo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad, la benevolencia, la bendición, los beneficios de Jehová. ¿En dónde? En la tierra de los vivientes. Te tienes que enfocar en el beneficio del evangelio. En el beneficio que da Dios. ¿Me van entendiendo? El camino del evangelio. El evangelio bíblico. Es contar bendiciones. No es contar tus pecados. Ay, pequé. Ay, me caí. Metí la pata de nuevo. Ay, Dios me va a castigar. No, no, no. Si lo haces de esa forma, no vas a perseverar. Se cansa uno. Si uno piensa, no, Dios se hizo desatendido, si yo le falle. Nosotros tenemos que entender lo que dice Pablo. Aunque nosotros seamos infieles, él permanece fiel se está diciendo mucha herejía. Eso es así. Ah, pero eso le vamos a coger de abuso. Trata. Trata. Trata de, de aprovecharte de Dios. Trata a ver si tú puedes. Trata. Nadie se puede aprovechar de Dios nadie engaña de Dios para empezar la, el universo está construido de tal forma y de esto se han dado cuenta hasta los budistas y otras religiones todo lo que el hombre sembrare eso va a cosechar tú eres el resultado de tus decisiones los budistas, los, los del hinduismo le llaman karma. La gente se ha dado cuenta y dice, no, porque las cosas malas tú las pagas aquí. Te lo dicen, te lo dicen y no han leído nunca la Biblia y a lo mejor son ateos. Ellos saben que hay algo en el universo y los bienes metafísica te dicen cuando tú bendices el universo esa bendición viene hacia ti también cuando maldices y haces cosas malas eso te rebota para atrás para empezar y eso es sin dios meter la mano cuando dios mete la mano te voy a decir un, un versículo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo que te está diciendo es, si existe un Dios de verdad, que es verdadero, cuando Él se levante a meterte mano, tú vas a dar pena. Así que esto no es una licencia para pecar. ¿Me van entendiendo? ¿Para qué es el temor? Filipenses 2.12 Dice la, la escritura Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa temor? Y lo pueden buscar diligencia. Hay otra... No me acuerdo ahora el término, pero Pedro lo usa, lo usa, Santiago, diligencia, seriedad. Tú te tienes que ocupar con esto, con responsabilidad, con compromiso, con diligencia. Tienes que ocuparte de tu salvación. La salvación ese regalo más importante que tú tienes en tu existencia. Sé salvo. Métete bajo la sangre de Cristo. Deja que Él te purifique. Deja que Él te moldee. Deja que Él te enseñe el camino. Deja que el Espíritu Santo trabaje en tu vida está protegiendo de ti mismo de tus ideas, de tus conceptos compromiso, responsabilidad seriedad, diligencia ese es temor y temblor para eso es el temor en Lucas 13 22 al 24 y lo voy a cortar eh, a Jesús le preguntan pocos son los que son salvos son pocos los que se van a salvar y Jesús responde esforzaos, hay que esforzarse hay que esforzarse porque el camino es angosto Es angosto, es estrecho, es incómodo. Y muchos procurarán entrar y que no van a poder. Así que hay que meterle diligencia a esto. Y Dios quiere que tú entiendas dónde tú estás parado. Tú estás en el Evangelio de Cristo en el evangelio de Dios, en las buenas nuevas de Dios, en las buenas noticias, y andamos en esas buenas noticias, y es un privilegio enorme, buenas noticias que nos van a salvar, la palabra salvación o salvo, significa también salud, libertad, en las antiguas versiones, cuando tú lees un versículo como en ninguno otro hay salvación las versiones antiguas dicen porque en ninguno hay otro hay salud bienestar libertad eso es el evangelio el evangelio no es el infierno el evangelio no es temor el evangelio no es castigo para nada. El evangelio en esencia es el beneficio de Dios para tu vida. Y como tal, tú tienes que verlo así. De lo contrario, tú no vas a poder perseverar bien. Yo lo que quiero es que tú perseveres y te salves y juntos nos encontremos en el reino de Dios y nos gocemos allá y estemos eternamente gozándonos del gozo de Dios de la paz de Dios, de la libertad que Él da Gloria a Dios por eso Pablo también lo resume en, en Romanos 1.16 lo dice de una forma bien tremenda. Bien tremenda. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder. De salvación. Poder de Dios para salvación. A todo el que cree. Al judío primeramente. Y también al griego. El evangelio es poder de salvación, poder de salud, poder de liberación. Gloria a Dios por eso. El evangelio es transformación, transformación de mente, de corazón. Por eso que dice Lucas 4, ahora lo entendemos mejor después de yo diga. Creo, espero que lo ent hayan entendido mejor. El espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ha enviado a pregonar buenas noticias. Buenas nuevas. El evangelio es fe. El evangelio es esperanza. El evangelio es tener una... Visión de la vida, de la existencia optimista. El Evangelio es sanidad a los quebrantados de corazón. Estás triste. Miren, el Evangelio es para ti. Estás machucado. Tienes problemas. Estás todavía peleando con con ciertas ideas todavía yo peleo con ideas que, que tratan de controlar mi vida a veces Nereida me dice cosas y yo reacciono y es que por experiencias pasadas las traigo, ella las activa ella o cualquier otra persona las activa pero no es ella soy yo yo tengo que sanar ese pensamiento en mí el evangelio es para mí para mí para ti para los quebrantados de corazón el evangelio es para dar libertad de los malos hábitos de los pensamientos el evangelio es para dar vista a los ciegos no está hablando necesariamente de visión física. Está hablando de conocimiento, discernimiento, ciencia. Hay gente que necesita ver. Ver las cosas como son. No ver las cosas como lo dicen las noticias. No ver las cosas como dice la cultura no es no las cosas como dice la política una de las cosas buenas del programa de Milton es que nos ayuda a ver nos ayuda a analizar a discernir y yo la escucho este viernes no la escuché pero yo la escucho por lo menos está grabado porque hay que hacer a esa gente que puede que puedas ver. Por eso venimos a los estudios bíblicos. Porque Dios da revelación. Y el hermano que le da revelación. Me puede compartir la revelación. Y a veces una palabra. Y el Espíritu Santo me dice. Mira esta es la. Los otros días alguien habló de. De Juan el Bautista. Y Yo tantas veces que lo leí me vi identificado con Juan el Bautista porque a Juan el Bautista y me perdonan el término ¿verdad? Dios le tiró cañona y lo meten a la cárcel y lo van a matar y él manda a uno de los discípulos y le dice, oye, pero si yo estoy haciendo tu voluntad y mira cómo estoy a punto de morir. ¿Eres tú quien viene o es otro que viene? Oye, y Jesucristo en vez de decirle tranquilo, mira que siete los otro, le dice dile a Juan que los ciegos ven, los mudos hablan. Y que se está predicando el evangelio. ¿Eh? ¿Qué respuesta es esa? Y lo dejó en la cárcel y murió. Y yo me di eh, identificado. Oye, me has dejado dentro de este problema, mano. Llevo años diciéndote, sácame de aquí. Y Dios me manda a decir, yo estoy en control. Y me tengo que quedar lado. Porque ¿quién puede pelear contra Dios? Pablo lo dice. ¿Quién puede pelear contra Dios? Y yo sé que yo veré la benevolencia de Dios en la tierra de los vivientes. Y eso me mantiene el camino. Dios viene a liberar, el evangelio viene a liberar a los oprimidos. A, 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 los, a liberar de ansiedad, de los miedos. Yo tengo que sacudirme de eso y de mis inseguridades yo tengo que sacudirme de eso porque Dios va a intervenir en algún momento el evangelio bíblico es anunciar lo dice Lucas 4 al final y para eso vino Jesucristo a pregonar el tiempo agradable de Dios. Qué tremendo. El tiempo agradable de Dios. No la ira, sino la bendición. No el infierno, sino el cielo. Por ahí en la tradición dice que Cristo habló más del infierno que del cielo mire búsquese una concordancia yo, yo me quedé pasmado cuando yo vi eso Cristo habló más del cielo que del infierno la palabra cielo aparece un montón de veces y la palabra pero por mucho infierno como seis veces con las cosas relacionadas un poquito más perdición este, pero constantemente Cristo está orientando a la gente miren la vida eterna miren la salvación métense en la salvación caminen en la salvación dicen amén Dios quiere asestarte Dios está deseoso que tú te acerques a Él Dios está deseoso que tú vayas a orar y aunque no, no lo entiendas, tú tengas comunión con Él. Enfócate en un Dios que es galardonador, que da cosas buenas. Enfócate en ese Dios. Ese es el Dios bíblico. Recibe el poder de Dios. Acepta el poder de Dios acepta la consolación de Dios que viene por el Espíritu Santo llénate del Espíritu Santo el culto estuvo glorioso uno se llena del Espíritu Santo y aunque yo no lo sienta yo me voy lleno del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo para llenarme no necesita pararme los pelos eso es bueno que se me agite el corazón que yo siento una paz y que caigo en esta ciudad aleluya tremendo esas cosas son buenas pero yo vivo por fe como viendo al invisible habla de la bendición comparte el evangelio de bendición de gozo de paz de vida eterna vida abundante carga tu cruz pero con gozo a veces es difícil Jesús murió en la cruz con el gozo puesto delante de él ¿cuánto han leído eso en hebreo? Es enfocado en el gozo yo voy a salir de esto y voy a tener gozo algo bueno Dios va a sacar de esto. Algo bueno Dios va a sacar de mí. Algo bueno Dios va a sacar de las circunstancia. Carga tu cruz. Sufre penalidades con propósito. Como buen soldado de Cristo, la gente que es soldado va a una misión y sufre, lo no está sufriendo por un propósito hay que hacerlo los otros días le dieron mucha cobertura a una noticia de un niño que un perro fue a atacar o atacó a su hermana y él se metió en el medio y le destrozó casi la cara la mordida del perro él tenía un propósito para ese sufrimiento cuando uno sufre con un propósito que hay algo detrás de esto que a lo mejor yo no entiendo esa es la peor parte ¿verdad? porque por lo menos a mí me gusta entenderlo todo y ese es el mal mío yo yo me veo callado pero yo quiero entenderlo todo yo yo observo más de lo que yo hablo. Porque yo quiero comprender. Yo quiero comprender cuándo, por qué, dónde, cómo. Y siempre mi mente está. Y mi, y, mi, y, y estoy. ¿Qué pasará en el ministerio? ¿Qué va a crecer? No, no. Que si este es lo otro. Le... Mi mente está así siempre. ¿Qué pensarán la gente de mí? Me estará viendo aquí. Mira, internet. Ese gordo negro ahí separado. Que no sabe hablar. Está diciendo cosas. A mí un hermano que fue allí Ávila. Una vez que fuimos allá. Dijo, yo tengo un montón de limitaciones. Pero me agarro del versículo. Si alguno hable hable conforme a, a, a la palabra de Dios si alguno ministra ministre conforme al poder que Dios da y cuando él me dijo eso yo lo capté digo aunque gague voy a ministrar aunque diga disparate voy a ministrar aunque mi mente tenga un struggle tremendo, que no sepa dónde meter las palabras ni acomodarlas, voy a ministrar, si él me manda a ministrar. Y que él se encargue de los resultados. Y eso es lo que he hecho prácticamente toda mi vida vive, comparte el evangelio bíblico porque Dios no ha dado espíritu de cobardía sino amor poder